0: Hello， 我是 Jack。那今天这一集 ，Jack 想要呃，一样分享那个 Baby 洗澡，好，然后跟我们澡盆那个时候的选择跟一些建议啦，哈。那其实 Baby 洗澡，我印象中我们就是婆腹嘛，然后在教学院住七天嘛。那当然，我记得不，知道第二天、三天，哦，大概大概那个护理人员就会来教你，哈，这是我第一次接触。那他非常紧张啊，全程把他录影下来哈。那那其实也教得蛮快的哈，所以做完之后，其实你的心情还是戒慎恐惧。好，那之前呃，杰克讲到我们其实是自己住嘛，没有那个爷爷奶奶、公公婆婆啊可以帮忙，所以呃，其实还是很怕哈，很 t 这样。<笑>然后后来去做那个月子中心的时候，他们有那个类似课程，好，那有一堂课也是专门在教那个小。怎么整么帮小 baby 洗澡？要注意什么什么状况啊？那我们也有去上课哈、哦，所以大概就是两次的教育训练哈、哦，两次圈 r 的经验这样子。然后来回来之后，我们啊、呃、也有这个请那个呃，之前有提过，请那个月嫂跟这个道府保姆嘛、啊哦，在前一一两个月的时候，那他们也蛮有经验的哈、哦，也会再再加强一下。不过大部分我们那个洗澡的时候还是都是晚上嘛，所以其实他们的白天其实是没有。呃，做这件事情，那就他同时量就是分享一些经验，或者好像教过一两次啦，我大概印象中是这样。所以当然回来是第一次就自己上,上手了哈。那先讲一下，当然你要有工具嘛，所以我们、呃、一开始在呃现在 baby 两年多，所以两年以前应该就是两个比较红的那个洗澡的澡盆呐、啊，对零岁的小朋友一直到两三岁甚至四岁这种。那我们买的是折叠式的哈，是 stock 啊，那这个这个牌子啊，那那个我上面看一下，它现在还还是有在卖啊。那就是它的好处就是说很轻嘛，然后非常好收哦。这题外话就是 PK 一下，它那时候我们还有评估，另外是那个月亮澡盆，其实它也是很多爸爸妈妈推的哈。那你自己看的需要去去选择哈。那月亮澡盆的好处是它其实下面有一个。啊、呃，类似固定的一个一个设计所以你小朋友其实在洗的时候，其实可能不会滑来滑去、动来动去那我们最后选折叠这个，刚有提到就是轻、好收，然后它也有卖一个类似溜滑梯的这种、呃、一个斜板所以你其实是可以辅助的夹在侧边，让你小朋友一样放在上面这样子啊。那呃。为什么买它？还有另外一个重点，是因为我们有考虑，就是出去玩的时候啊，就是、出去玩，当然你会请饭店准备那个澡盆，可是不是每个饭店都有，然后你也考虑到卫生嘛，然后这个这个东西非常好，好这个收纳嘛，它收起来就是薄薄的一片这样，然后你要用的时候再把它摊开，哈，这个是折叠的这样，所以我们最后是选选这个了啊。那我这边特别讲一个重点，就是我们那时候其实本来一直想要就是呃。就是买一个这样的简单的基本基本配件，就开始做了哈。那当然它还有别的，比如说那个架子啊我们那个时间点好像没有架子，不过我们那个亲戚之前有买别牌的，那他那个架子有留下来哦，就是可以把你的这个澡盆垫高嘛哦，这件事情非常重要哈。那个我们不是一开始就有架子哈，一开始就是坐在椅子上，那其实你。要一直呃弯着腰，然后可能洗十几二十分钟，那你又很紧张嘛，特别在一开始，所以那个每次洗洗完澡，因为突袭的时候我在洗嘛，那到现在也是哈、哦，那你都会非常的腰酸背痛哈、哦，那所以我觉得这个钱，我,我建议是花了哈、哦，就是让它可以架高，然后你在一个正常直立式的状态来来洗澡哈、哦，我这边特别要强调就是安全性啊，就是。你的那个澡盆跟那个架子肯定不能晃动，不能有这个滑落的这个风险、哦、所以你自己还是要把安全区放在第一位、哦、然后如果可以的话，有价值。你其实长期操作下来其实会舒服非常多，所以这件事情、呃、特别强调。那我看了一下那个架子，其实都不便宜啊。不过大家还是衡量一下、哦，或者是你有更好的方法，也可以大家再讨论啊、哦。那个基本上是这样，然后。我们那个折叠澡盆其实本来是应该是可以，呃，用到两三岁。可是我女儿身高很高，所以我其实她在一岁多一点点，我就发现好像有点挤了哈、哦。那她也不太在在里面玩水啊，活动，就是那空间感不够。所以我们一岁以后就换了一个那个固定式，很大、哦，大概比折叠澡盆大将近百分之五十，五十以上。哦，那一直用用到现在哈、哦、的一个大的固定式的澡盆，这样子。那工具讲完，就是回来那个一开始其实是，呃，我们的做法啦，哈。当然就是，或者是之前在听完这些教学，你基本上小朋友也是有点跟你对抗的这种模式。你你的手是呃扶住他的这个脖子跟头的后面嘛？那我一定是先洗头嘛？那这样子，当然他头等于是有点这个后仰朝上，实际上眼睛啊鼻子都相对是很安全的。那这个。呃，做完之后，当然你再把它放回澡盆，然后洗身体。哦、大概我的做法是这样。那大概他十个月之后，我发现我的手每天越来越沉重，哦、因为他体重一增加，哈、哦，这个我想说，这个不是长久之计。你怎么 hold？ 他到有一天，你这个单手，哦、我又没有在练那个重训或者肌肉，哈、哦，这个撑不了太久。有一天，我就突然跟妈妈讲说，这样不行，哦、我们试试看让他坐着直接洗头。哦、那当然就。就不管了，直接用手给他冲下去。前前一两次当然会，呃，大哭大叫，但当,当然你还是要给他一些防护啦。那我们有有一些口诀啦，哈，意思就是说，呃，我这边就直接讲，比如说我们刚才讲说，哎， b、呃、a b y 你要，假如你要眼睛闭闭哦，头低低，然后爸爸会遮住你的耳朵，啊，大概就是这样。那他听到这个，哦，一次、两次、三次、二十次，他以后就知道，哎，都要洗头，然后他开始会做这些动作。那其实之后他就习惯了，好，那你就变得非常方便，好，就是头啊、身体啊，基本上都一起洗，时间缩短，而且你也不用一直靠这个单手去抠两阶段的来洗它，好，所以呃，大概我们是这样子，好，那还有一个洗澡就是那个温度，哈，特别在一开始，我们一开始是用那种呃那种指标式的，就是很类似这个有一个红色的液体，以前当然可能是用汞，现在应该不是用这种有害物质，哈，应该是一个环保的液体。那它有刻度嘛，所以你会看那个温度，那一般可能是36多、36.5 之类的哈。那候散气也可以啊，看那个冬天夏天嘛。那每次初期的时候，我跟我家妈都会争执，因为我永远觉得温度 OK， 那她都会觉得温度太冷。好，然後,后来直到有一次我们去那个礁溪泡塔，哦，其实有那个黄色小鸭。那种数位温度计啊，其实不一定是他们他们家啦。不过我们当场就买了一支啊。后来我发现说，我们有些亲戚也都有买哈。它就很明确，是直接要告诉你数值啊，非常量化啊，比较不会有争议哈。那以后我们就是以那个数值来当标准，然都不用看谁的感觉，或是看那个刻度，因为刻度有时候，呃，老实讲我们会怀疑到底到底准不准。好，那你要用你的这个皮肤的这个体感去去接触，让每个人。又不一样所以这个问题很多。那数位式的只要它设备没有问题、没有故障，基本上是可以 repeat 嘛。而且它有一个好处是，我记得好像四十度还是一个温度以上高温，它会一直一直叫，所以也安全所以也建议一定要有啦。哈，这是个温度计特别在初期。但大家现在长大两岁多，我们基本上有再量温度了啦。哈，就差不多就就去洗了这样子。那我们中间还有一个插曲就是。其实他比较小的时候，胃也很小嘛，就是说你洗澡的那个时间呐，好，吃饱饭洗澡的时间，比如喝完奶啊，那当然还是强力建议一个小时是最保险的。那我记得有一次好像，他好像刚喝完奶不到三三十分钟，你可能比较晚还是怎么样，然后我就说：“哎，妈妈要不要洗澡？”这样子，那我家老婆就说：“太太太早了吧，要不要再一下？”我想说再再不洗，可能今天会那个就太晚睡这样子，所以我们还是去洗。就当天晚上非常惨哦，他应该是有点胃痉挛，就吐了三次，而且他不是从嘴巴吐哦，他是连就是很大量嘛，所以连鼻腔一起出来。那可想而知，那个晚上就是一个不用睡的晚上哈，小朋友也很惨，然后你就一直在这个做善后处理清洁，然后这件事被我我家老婆念到现在哦，都还是讲，你看，就是小朋友还没消化完就让他洗澡。所以呃，记得不要让他喝太饱，或者是时间太短的情况下，就就去洗澡哦。因为那个你整个血液循环嘛，就是你本来在喂，你变成整个身体其实就会降低他的消化的效率，而且他小朋友胃那么小，那可能受到这个冷热刺激，然后有一个食物在胃哦，液体嘛，就会容易这种状况。好、哦，所以也特别提醒一下，然后呃注意一下这样。嗯，那今天分享到这边。